0: Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Stories aus dem Elefantenklo. Und wie zu Beginn von jeder Folge stoßen wir erstmal auf euch an. Zum Wohl, Jungs.
1: Zum Wohl. Zum Wohl. Ich habe, weil jetzt die Uni wieder begonnen hat, direkt wieder schon eine richtig geile Geschichte. Oh, weil, ähm, wenn man bei uns von, von der Rathenau-Straße zum Fil 1 geht, ist, muss man ja auch über die Straße gehen, ja? Und da gibt es ja auch so einen Fußgängerüberweg. Ich gebe euch jetzt. Verschiedene Szenarien und ihr antwortet, wie ihr gehandelt hättet, ja? Mhm. Okay. Also, Fußgänger überqueren die Straße, Fahrradfahrer auf der Straße, das ist ja so ein Fahrradweg, auf der Straße und dann neben Fußgängerweg. So, wie handelt ihr jetzt als Fahrradfahrer? Erstens, ihr bremst ab, um die äh, Fußgänger drüber zu lassen. Zweite Möglichkeit, ihr bremst nicht ab und denkt so, ihr schafft das auch so. Oder dritte Möglichkeit, ihr bremst ein bisschen ab, gurkt über Fahrradweg und äh, Fußgängerweg und modzt dann die äh, Fußgänger an, die auf dem Fußgängerweg gelaufen sind.
0: Ich höre, wir müssen noch Option 4 einfach alle überfahren, so mit dem Fahrrad. Ja, okay,
1: einfach Option 4 so. einfach eine Bombe zünden. Äh, ja, woher kommt auf immer die Bombe? Weiß ich nicht, aber mit dem Fahrrad <lacht> alle überfahren ist auch noch schwierig. Ja, ja. Also realistisch
0: okay. hätte ich wahrscheinlich so ein Mittelding, ich hätte so weiterhin Gas gegeben und dann so um die erste Welle, weil die müssen ja brauche ich ein bisschen bis sie über die Straße rum sind, so ein bisschen nach links ausweichen und so um sie eine Kurve drum herumfahren, dass ich nicht bremsen muss, aber sie auch nicht umfahre. Aber dadurch, wie viel Mühe du dir mit der dritten Möglichkeit gegeben hast, nehme ich an, dass sie das dritte passiert ist. Ja, der Typ hat wirklich locker 25, 30 kmh drauf gehabt. Und
1: anstatt einfach auf die Straße auszuweichen, ja, die, übrigens die waren schon auf dem Gehweg, nee, fährt da so eine hässliche Gurkenlinie auf dem Gehweg, fährt auf dem Gehweg, bremst dann volle Kanne fährt dann vom, vom Gehweg wieder auf den Fahrradweg und schreit dann die äh, Fußgängerinnen
0: vor mir an und sagt so was, wie die, ob die behindert werden und ich nur so äh, ja, und der Typ ist äh, eindeutig im Recht, er hat alles richtig gemacht. Das klingt einfach viel zu aufwendig, als dass ich da Bock drauf hätte, das zu tun. Also, als ob ich so erst ausweichen, dann bremsen, dann Leute anmutzen so. Ich will auch einfach nur eine Ruhe fahren so. Ja, der hatte entweder einen schlechten Tag oder hat Aufmerksamkeit
1: gebraucht. Auch die Fahrradfahrer, die danach den Fußgängerbeweg sozusagen über, überschritten haben. Ja. Ähm, klingt ein bisschen komisch so, aber egal. Äh, meinten so, hat überquert. Für, überquert haben. Hat er gerade wirklich die beiden Fußgänger da gerade angemotzt? So richtig so verpeilt? So ist das gerade wirklich passiert oder habe ich mich gerade verguckt? Also es war jeder perplex, warum diese Situation so passiert ist.
0: Ja Unileben. also ich meine, die es ähm, ist das ein Ort, an dem viel Hass kanalisiert wird. <lacht> Dementsprechend äh, begegne ich an der Uni des öfteren Situationen, wo ich denke so irgendwie ist das alles ein bisschen unnötig aggressiv, das Verhalten dafür, dass die Leute einfach nur vor sich hin existieren. Aber ich habe es auch irgendwie vermisst. Ich bin froh, wieder in der Uni zu sein. Aber ich habe jetzt schon öfter diesen, diesen Hass wieder erlebt zwischen den Menschen.
1: Das war auch so ein Fahrradfahrer, der hat so richtig breite äh, Fahrradreifen, so also unnötig breite.
0: Vielleicht ist es einfach so ein Typ, der immer so Offroad fährt und dann hasst man Menschen, weil ja. Offroad-Fahrer sind meistens im Wald unterwegs. Aber selbst das, also ihr kennt doch diese unnötig
1: breiten Fahrradreifen, oder?
0: Ähm, ja. Die, die, die schon eigentlich schon eher an einem, Gefühl an einem
1: Roller dran sind oder an so einem Moped dran sind. Sehe ich jetzt nicht oft. Aber äh, anstatt dem Fahrrad. Ja, du meinst aber halt, das also ist dann meist auch das Bike einfach, das dann ja meist so ein lower, also niedriger gelegtes Bike. Nee, das war ein ganz normales Fahrrad, nur halt mit... Ich hab jetzt die Dimension nicht, aber wenn ich jetzt ungefähr so die Hand nehme, ja. ungefähr so breit war der Fahrradreifen.
0: Das sind ja meist diese Trickbikes, die das eigentlich haben, aber okay. Ja. Ja. Das war ein ganz normales Fahrrad von der Größe her. Ja, aber ich weiß dann, welche Reifen du meinst. Ja. Die dazu da, Leute zu überfahren. Das ist der Purpose. von mir. Ja, wenn es dir schwerfällt, das Gleichgewicht auf dem Fahrrad zu <lacht> Genau, so, wenn du cool <lacht> sein willst und eigentlich noch Stützräder brauchst. Ja. <lacht> so, Das ist so die, keine Ahnung, BMW-Fahrer-Mentalität, so vergleichbar ungefähr. Aber von, von wegen Hass an der Uni. Ich habe direkt an meinem ersten Unitag, was für mich Dienstag war, weil ich montags keine Uni habe, Hass gegenüber einer Dozentin von mir entwickelt. Ähm, die namenlos bleiben soll, aber ihr beide kennt sie. <lacht> ist wahrscheinlich besser, wenn wir keine Namen verwenden. Weil ja. Also in positiven Kontexten würde ich es auch aus Prinzip nicht machen, aber vor allem in negativen. Ich, ich hatte um 10 Uhr ein Seminar, 10 Uhr morgens an dem Dienstag, nee, es war sogar 8, nee, es war 10, 10 Uhr morgens an dem Dienstag. Und ich bin dahin, keine E-Mail, kein gar nichts, Lauf dahin, komme in den Raum oder vor den Raum, Auf einmal hängt an dem Raum so ein halb abfallendes Rotzpapier, also es ist wirklich <lacht> Das war kein ganzes DIN-A4-Blockblatt, das war so ein billig ab, halb abgerissenes, halbes DIN-A4-Blatt, das da an einem Stück Tesafilm hing und so halb am runterfallen war, schon in der Mitte nochmal durchgerissen war. Wahrscheinlich hat da schon vorher wer seine Aggressionen dran ausgelassen. <lacht> äh, wo dann drauf stand, mit Bleistift, Seminar entfällt. Also du musst es auch noch anstrengen, es zu lesen, weil es hief, hing schief. Das heißt, du musst deinen Kopf drehen, um es zu lesen. Ja, das war dann meine Information darüber, dass das Seminar nicht stattfindet, für das manche Menschen aus anderen Orten mit dem Zug angefahren sind. Ich wollte gerade sagen, Imagine, du kommst, also ich hatte beispielsweise im ersten Semester tatsächlich eine Kommilitonin, die aus Frankfurt kam, die jeden Morgen, also wenn wir um 8 Uhr Veranstaltungen hatten, irgendwie um 5 Uhr aufgestanden ist, weil sie um 6 Uhr den Zug genommen hat oder so. Ja. Und dann stell dir vor, du stehst so früh auf. Und fährst dann eine Stunde und du weißt, du fährst diese Stunde auch wieder zurück und realisierst dann an der Tür hängt ein Blatt, wo steht, nö, Seminar findet heute nicht statt. Dann kann man das wirklich kein Blatt nennen. Das war, also, sorry, das war da hängt ein Blatt, das irgendwas. <lacht> das irgendwas war ein verunstaltetes. Ein Stück Papier, was
1: schon bessere Zeiten gesehen hat. Das war ein
0: Stück Materie, das hell genug ist, dass man Bleistift drauf sieht. Aber viel <lacht> mehr hat das Ding auch nicht definiert. Ja, sympathisch. Es war super. Die Veranstaltung danach ist dann auch ausgefallen, aber da habe ich wenigstens eine E-Mail bekommen. Auch erst um 10.15 Uhr, dass die Veranstaltung um 12 Uhr ausfällt. Aber das ist auch schon ein mieses Timing. Ja. Hat, hat sich ähm, äh, die Dozentin, der Dozent wenigstens mal gemeldet, also äh, die Person, die das ne, ein Stück helles Materie... Noch, noch keine Kommunikation mit ihr gehabt bisher. Mm, okay, sehr gut, sehr gut. Weil... Ich meine, eine Entschuldigung ist auch ein bisschen überflüssig. Ne? Ja, also ich meine, sie hat ja das Stück daran gehängt. Ne? Ein
1: nice. Also, warum Josch auch gesagt hat, ja, Thorsten und ich kennen äh, die Dozentin, den Dozent. Ähm, ich sage ja immer die Person, dann kann man immer. Die, die Person, weil ähm, wir hatten auch mal ein Seminar bei ihr. nee, zwei Seminare sogar. Und wir hatten bei der Organisation ähnliche Erfahrungen gemacht, die bei der Kommunikation
0: darauf hingewiesen habe, dass sie vielleicht nicht so überragend gut darin ist. Ich, ich hoffe wirklich, dass sich das nicht so anhäuft bei dir wie bei uns, weil bei uns gab. Es gab so viele Situationen, wo wir so dachten und es wurde nicht kommuniziert, wenn Sitzungen ausfallen. Es wurden irgendwelche Sachen gefühlt erst nach 15 Monaten angefangen zu korrigieren. Es wurde keine Rückmail. Man sagt so, yo spricht mal das und das Thema ab. Und dann wurde das Thema aber von der Seite des Dozenten, der Dozentin nicht mit uns abgesprochen, obwohl wir es mussten. und so. Es, es war ein reiner Reinfall. Also mein Highlight war sich. eigentlich noch, da es
1: sollte soll online stattfinden, weil sie glaube ich Corona hatte, die Person oder sonst irgendwie was, also ich glaube, einfach krank war. Ähm, wir waren dann wirklich, das komplette Seminar war anwesend in der Sitzung, nur die Person halt nicht. Und dann haben wir so eine Stunde lang wirklich in der Sitzung gewartet und dann so, okay. Mehr oder weniger aktiv, ja. Ich glaube, die Person kommt jetzt wirklich einfach nicht. Dann kriegen wir so zwei, zweieinhalb Stunden nach dem Ende der Veranstaltung eine Nachricht, ja, bitte nutzen Sie jetzt die Seminarzeit, um die und die Aufgabe zu lösen. Und wir sind nur so,
0: unser Seminar war vor zwei Stunden. Sie sind, kom <lacht> sie sind komplett im Slot <lacht> weggerutscht. Einfach im Stundenplan verlesen. So. Äh,
1: <lacht> weil wir haben, also es gab Leute, die haben eine Stunde lang in der Veranstaltung so,
0: am PC gesessen und gewartet, dass die Person kommt. Aber sie kamen halt einfach nie. Und dann so, ja, jetzt äh, jetzt beginnt's. es. Ne? Ich hoffe, sie sind alle dabei. Und wir so, äh, <lacht> wir haben ein bisschen zu spät. So Entschuldigung. Wir haben auf dem Sofa gestellt haben, glaube ich, irgendwie Serie geguckt. Sagst du, so Torsten...
1: Hey, lol, ich habe von der Person gerade eine E-Mail bekommen, wir sollen gerade eine Aufgabe lösen. Ich so, die mache ich nicht.
0: <lacht> nee, aber ich meine, der einzige Vorteil daran ist, wenn es sich anfängt zu häufen, man lässt sich nicht mehr schocken. Man sagt dann so, ja, war ja irgendwie klar, oder? So, es, man wird nicht mehr komplett negativ überrascht. Man erwartet schon das Negative. Apropos, hast du eigentlich schon eine Note im Seminar? Äh, nö. Mich auch nicht. Ich glaube aber, das kann doch noch ein bisschen dauern. Ich glaube auch. Ich freue mich drauf. <lacht> Vielleicht kriegst du dann auch zum Abschluss deines Studiums die Note, weil. Das, weißt du, das wird die Person sein, bei der ich vor meinem Staatsexamen nochmal anklopfen muss, so, genau. hey, ich bräuchte langsam meine Noten. Und dann, von welchem Semester? Von diesem? Dann war ich mich, nee, von vor vier Semestern. <lacht> da bräuchte ich noch die Note. Das ist jetzt, also vor zwei Semestern haben
1: belegt, dass wir es belegt, das Genau,
0: ja. Das ist, ja fast noch nice. ein, das ist ja fast noch ein humaner Rahmen.
1: Ne? Aber ich habe noch einen Dozenten, bei dem es genauso ist. Also, der meinte so: jo, in zwei Wochen nach der Klausur kriegt ihr das Ergebnis. Ja, die Klausur war im Spoilers Februar. nicht zwei Wochen. Die Klausur war im Februar.
0: Acht Monate. <lacht> hey, ist Aber zwei Wochen ungefähr nach Februar. Also er hat. Also er hat hat, ja, man rundet auf. Ich wollte gerade sagen, so plus minus eine Woche passt das. Er war so zwei,
1: drei Monate auch gar nicht erreichbar, hat also hat nicht geantwortet. Dann hat er hat geantwortet, ja, sie kriegen sie Anfang September, Ende September, Ende Oktober, wir warten. Ich
0: bin nicht, ich glaube nicht, dass, dass Irgendwann das Irgendwann wird die E-Mail schlimm. Irgendwann ist es dann wirklich
1: der schlimm. Ja gut, aber er wollte auch, dass wir eine handschriftliche Hausarbeit... Schreiben, online.
0: Ja gut, bei manchen Leuten braucht man dann halt allein monate Monat, um die, Han äh, die Handschrift zu entziffern wahrscheinlich, deswegen.
1: Also ich habe, glaube ich, acht Seiten handschriftlich abgegeben.
0: Boah, handschriftlich ist auch so eine dumme Lösung. Ja, ich Aber weiß ich es auch nicht, warum er das wollte. <lacht> Genug <lacht> über dumme Dozierende oder, ja, Dozierende ist ist, Jeanette, sehr perfekt. Gut, äh, ich habe noch eine witzige Geschichte von der Arbeit heute, wenn man es Arbeit nennen will. Heute war ja für Hessen zumindest letzter Schultag vor den Herbstferien. Sind das die Herbstferien dann? Ja, einfach Sonnen. Weihnachten ist noch nicht Sommer. Ja, ja, oh, nee, deswegen. deswegen bin ich auch auf Herbstferien gekommen. Halloween-Ferien. <lacht> das ist <in> Keine <lacht> Ahnung, was es noch gibt. Es gibt hier auch Faschingsferien. Ich weiß, dass Fasching nicht in diesem Zeitraum ist, aber ich meine, es hätte ja auch sein können, dass irgendwas so komisches ist. Es ist naja. ein
1: Verehrtag.
0: Das sind Fa Faschingsferien tatsächlich. Nein, nein.
1: gibt es jetzt einfach einen Feiertag, weswegen es hätte sein können, dass irgendein Feiertag. weit habe ich nicht nachgedacht. Aber der, der Die Reformationsferien. <lacht> Boah, das ist ja schon ein banger oder? <lacht> das klingt ja also, so, als
0: würde jemand geknechtet werden, aber ja. Heute war letzter <lacht> Schultag vor den äh, Herbstferien. Und in der Betreuung, in der wir arbeiten, äh, haben wir uns dann entschieden, oder wollten wir eigentlich einen Film gucken. Äh, das Kind, das dann einen Film mitbringen sollte, ich habe unseren Arbeits äh, unseren Schichtleiter gefragt. Kommt das denn heute? Ist das denn schon da? Also Ja, nee, das wollte den Film auf DVD mitbringen, aber ich, der ist, ist noch nicht da. Ich so, auf DVD? Ich weiß schon, dass wir keinen DVD-Spieler haben. Ne? Also wir leben im 21. Jahrhundert. Nichts mehr hat einen DVD-Spieler. Also ich dachte, die wir haben so neue Smartboards in jedem Raum. In, also in die Zervier haben zumindest einen äh, CD-Laufwerk. Haben die ein CD-Laufwerk? Ich habe nämlich hinten dran geguckt, da sind nur USB-Sticks. Also nur USB-Anschlüsse. Ich USB dachte, das wäre so ein ganz schmaler Computer halt
1: immer noch, wo,
0: über, wo halt noch ein kleines CD-Laufwerk dran ist. Da war kein CD-Laufwerk dran. Aber es hätte oh. mich auch gewundert, wenn da eins drin ist. Weil wofür? wo benutzt du heutzutage noch CDs oder DVDs? Die, sind die, die jetzt. Listening Comprehensions, hallo? Die sind jetzt schon <lacht> ausgestorben. Aber egal, vielleicht habe ich mich auch... Windows installieren. Vielleicht habe ich mich auch <lacht> verguckt. Selbst wenn da einer dran gewesen wäre, was mich sehr gewundert hätte, war das Kind nicht da. Das Kind ist nicht gekommen. Das heißt, wir hätten so oder so keinen Film gucken können. Und du hast dann 15... Zehn- bis Zwölfjährige davor, die sitzen, die alle voll Hyped schon sind, einen Film zu gucken. So, wollten wir nicht einen Film gucken? Ihr habt gesagt, wir gucken einen Film. Und dann habe ich mich äh, in dem einen Raum auf dem PC einfach auf meinem eigenen Netflix-Account angemeldet und habe dann halt mit denen Netflix gebraust, weil wir dürfen ja mit denen auch keinen Film ab 12 gucken, weil viele von denen halt noch elf sind und wir uns da ein Problem begeben, wenn wir das machen, egal wie lächerlich die das äh, finden, haben wir uns im Endeffekt äh, dafür entschieden, Vorstadtkrokodile zu gucken. Oh, also, ich habe selbst mit abgestimmt, merkt man vielleicht daran. Das waren 50-50 da und äh, zwischen Vorstadtkrokodile, weil ich da schon so viel Werbung gemacht habe. Und äh, Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft. <lacht> Dafür waren ich die ganzen ist Mädels. Schlecht, die ist habe mir noch nicht geguckt. Ist nicht ja, schlecht, aber ist nicht so gut wie Vorstadtkrokodile. Und dann, dann habe ich beide für mich hab, Ich habe einfach gewettet, ah. Beziehungsweise es war halt 5-5 und ich habe gesagt: Ja, dann bin ich die elfte Stimme, ich bin für Vorstadtkrokodile. Dann haben wir das geguckt. Und was mir dabei aufgefallen ist, also erstens haben wir den ersten und den zweiten geguckt, weil ich habe heute fünf Stunden gearbeit gearbeitet. Es waren halt Kinder von 10 Uhr, da hat die Betreuung ja schon angefangen, bis 15 Uhr angemeldet. Ach du Scheiße, ja. die armen Kinder. Ja, dann haben wir das schöne da Konto von Josh, was sich <lacht> über Geld freut dafür, dass man Filme guckt. Dann haben wir Vorstadtkrokodile 1 und 2 geguckt. Ähm, war sehr geil, weil ich habe die Filme auch schon ewig nicht mehr geguckt. Ich weiß nicht, was ich damals, als die rauskam im Kino war, Erstmal harte Erkenntnis mich. der erste kam 2009, vor 13 Jahren raus. Ich habe ah. Erinnerungen daran, wie ich da im Kinosaal sitze. Die Kinder in der Betreuung waren da noch nicht geboren. Richtig, die waren da nicht auf der Welt. Ja, ja. Vielleicht nicht mal in Planung. Ja. <lacht> Und was mir aber besonders dabei aufgefallen ist, dass manches an so Filmen nicht so perfekt altert. Also die Filme waren immer noch verdammt witzig, finde ich. Also für einen Kinderfilm war das echt noch super unterhaltsam. Ich habe die echt gerne geguckt, mir war nicht langweilig. Und es waren auch noch schöne Messages drin, alles. Da ist ja auch ein Kind im Rollstuhl, das so dann Akzeptanz von der Freundesgruppe gewinnt, obwohl die anfangs alle so, du Opfer im Rollstuhl bist. Aber da fängt es schon an. Die haben im ersten Film wirklich den ersten drei Viertel des Films das Kind permanent Spasti und Spastiker genannt. Das, also heutzutage kannst du keinen Film rausbringen, wo ein Kind als Sp also außer, das ist der absolute Antagonist, der das benutzt und es wird dann klar im Film gesagt, dass das falsch ist, ihn so zu, zu nennen. die oh, Person ist ein Spastiker. Aber das Wort wurde dort, ja, aber dann nicht als Beleidigung benutzt. Nein, als Das Wort wurde da wie Idiot benutzt. Die wurden permanent als Spasti und Spastika bezeichnet. Spasti war auch noch viel häufiger vertreten, als wir jünger waren. Da war ja, das ja. noch nicht so ein... Der ja, Spasti war ein Synonym für Idiot. Genau. Und das haben wir, also ich kann mich auch erinnern, dass ich das auch benutzt habe. Absolut. Und da habe ich erstmal mal davor noch fast so ein Referat halten müssen, warum sie sich das Wort jetzt bitte nicht abgucken sollten. Weil es halt, du, es ist eine medizinische Kondition, eine medizinische ähm, Kondition ist nicht das Wort. Das ist so ja, Also
1: Spastika ist, als Spastika bezeichnet das man... ist
0: eine körperliche Behinderung. Ja, es kann entweder sprachlich sein oder halt körperlich. Wenn man halt Spastiken hat. Ja, richtig. So, und das heißt, man beleidigt jemanden, man benutzt etwas als Beleidigung, das manche Menschen halt einfach als medizinische, äh, als gesundheitliche Einschränkung haben. Nennen wir es jetzt einfach mal so scheiß drauf. Und das ist natürlich immer dumm. Das ist, ne, sollte man nicht als Beleidigung benutzen, sowas. Also, wenn du jemanden beleidigen willst, dann nicht damit. Das war der eine Punkt. Außerdem, was ganz, ganz heftig in dem Film war, war Body Shame. Also, richtig hart. Wenn wer beleidigt wurde, dann anhand seines Körpers. Da war ein Kind, das ist fett. Dann wird das permanent fett, sagt, oh, das schaffst du ja eh nicht, du bist fett. Oh, du bist langsam, du bist fett. Oh, du bist dumm, du bist fett. Also alles wurde <lacht> aufs Gewicht zurückgezogen. Und besonders im zweiten Film wurde ein Charakter äh, introduced, eine Cousine, eingeführt. Eingeführt, eine Cousine von einem der Charaktere, von dem Rollstuhlfahrer, die so die Coole sein sollte, die Coole Ältere, die eineinhalb Jahre älter ist oder so als die. Alter, hat die die be beleidigt. Die hat erstens... Kai, also den, der im Rollstuhl sitzt, die ganze Zeit behindert genannt. Aber nicht halt so, er ist behindert, sondern halt, du bist behindert. Verstehst du, wie ich meine? <lacht> halt Als und, Beleidigung, nicht als, äh, mir fällt auf, die, du hast eine Einschränkung, sondern als, du bist behindert. dann hat die Mutter ihr zum Beispiel erzählt, ja, der Kai der hat eine Freundesgruppe, die haben eine Bande, das ist die Forscher ah, eine Bande an Behinderten. Wo sind denn deine behinderten Freunde? Und die ganze Zeit das als Beleidigung benutzt. Also so ab so, und zu... So als coole Person halt, die dann ja, so...
1: Also ich habe nichts dagegen, wenn... Das sozusagen auch heutzutage im Film ab und zu mal benutzt wird, ja, weil es ist, es wäre theoretisch Jugendsprache und die Kinder benutzen solche Worte ja theoretisch ja. immer noch. Aber es gibt halt auch einfach einen Cap. Man darf es nicht zu so häufig benutzt Und wie du es gerade beschreibst, wird es definitiv zu
0: häufig beendet. Ich saß da mit den anderen zwei Betreuern wir haben irgendwann nur noch so in unsere Hände geguckt nach so heilige Scheiße, können Sie mal bitte aufhören? Die ganze Zeit wurde das durchgezogen, dass die Kinder ja uncool sind, weil sie behindert sind. Uh, und dann hat sie sie auch gefragt: Was habt ihr denn für Spastiken? Oder seid ihr auch Spastiker? Ich so, okay. Der Film kam halt Zero Chill. Der zweite oder? kam 2010 raus. Es oder gibt dann? drei, oder? Ja, der dritte kam 2011 raus, den haben wir aber heute nicht geguckt. Ähm, Nächstes Mal, uh. Und worin <lacht> sie auch ganz, eben ganz groß war, war im Buddy Shame, denn die hat das Mädel der Vorstadt also die junge, halt die anderthalb Jahre Jüngere, das einzige Mädchen unter dem ja. Vorstadt Krokodil, ganze Zeit dafür beleidigt, dass sie keine Titten hat. Also wirklich, es war sehr unterschwellig, aber es war die ganze Zeit da, sie ist keine richtige Frau, außerdem war ein gesamter Plotpoint in diesem Film, dass äh, das Mädchen sich unsicher fühlt, weil jeder Junge sie attraktiv findet, weil sie schon eine richtige Frau ist und sie noch nicht. Wobei der Unterschied halt eigentlich nur eine Ausprägung der sekundären Geschlechtsmerkmale zu begründen ja, ist. Ne? überall im Film waren auch dann, sie haben, sind in dem Film so oft über Plakate gestolpert, einfach in verschiedensten Gegenden. in denen Sie waren von Frauen in Unterwäsche, also, äh, Unterwäschemodels, da hing da mal ein Kalender mit Unterwäschemodels. Dann musste man natürlich auch mal eine Szene einbringen, wo das Mädchen sie anguckt für so zehn Sekunden, so traurige Musik im Hintergrund läuft, wo sie so realisiert, oh, so sehe ich nicht aus. Du kannst, dich nicht als, du kannst dich nicht als Frau fühlen wenn du keine großen die, Brüste hast und die, das eine, ist die, Szene, Message. die das eine Szene go. war wirklich die Höhe wo, wo ich und der Kurbetreuer von mir einfach in, ins Prusten gekommen sind weil es so lächerlich war, wie hart sie die buddy shamed, die haben so eine Szene gehabt wo sie probiert haben in den Club reinzukommen wo sie sich dann als Erwachsene verkleiden mussten also sich so als Erwachsene ausgeben mussten um in den Club reinzukommen, um diese Verbrecher zu spionieren Ah. Und die ältere Cousine hat sie dann da halt äh, ist da dann halt einfach an ihm vorbei, weil sie ja aussieht wie eine Frau, kommt die natürlich da locker rein, obwohl sie auch noch nicht 18 ist, weil die sind ja alle jugendlich. Und auch nicht mal Ansatzweise so aussieht, möchte ich nur kurz an der das Stelle war, Das war das Witzigste. Man musste als Erwachsener sich da wirklich zurückhalten und hat den Film gucken, die sollten jetzt angeblich, oder sie zumindest sollte jetzt angeblich tatsächlich wie eine Erwachsene aussehen, die da reinkommt, die sah trotzdem aus wie 15, 16. Egal. Äh, sie ist dann da rein und hat sie dann durch die Hintertür reingelassen und sie dann alle so ein bisschen gestylt, dass sie Erwachsene aussehen. Und bei dem Mädel... Hat sie ihr die Jacke ausgezogen? Sie hatte so eine kleine Vlies an, hat ihr die Jacke ausgezogen und gesagt: So, Brust raus! Und äh, noch irgendwas, dass sie so rumlaufen. Brust raus, Brust raus, raus Kopf rein, hoch, Arsch raus. Brust raus, Kopf hoch, was auch immer. Äh, wenn ihr euch wenn ihr ausseht oder wenn ihr probiert auszusehen wie Erwachsene, dann kaufen euch das Leute auch ab. Irgendwie sowas hat sie gesagt. hat <lacht> das kleine Mädchen geantwortet: Es geht ja nicht nur ums Aussehen, es geht auch um Charakter. <lacht> Der Konter war so böse. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn man dir den Charakter wegnimmt, bleibt da auch nicht viel an dir. Alter. Und das Mädchen war so vollgebrochen und die Jungs, keiner ist darauf eingegangen. Zwei haben, glaube ich, sogar gelacht, die anderen waren halt nicht in der Nähe und sie ist dann einfach traurig weggegangen. Die wurde damit so gesehen mit ihrem Sieg, mit dem Siegkonter stehen gelassen. Vor allem ähm, das Mädel, was das sagt, wird ja in dem Film auch noch als eine, als eine Vorbildfigur so ein bisschen so. Die, sie ist die Coole, die am Anfang so nichts mit denen zu tun haben will und am Ende hilft sie denen. Und ist so ein Held, der den in so Sachen, in Situationen hilft, wo sonst niemand was machen kann. Das heißt, sie ist sogar eine Vorbildfigur in diesem Film in vielen Aspekten. Und ist einfach so scheiß und so objektifizierend und so aufs Äußerliche renunciiert. Ja. Sie hat dann später diese Charakterentwicklung, wo sie ihnen von, also wo sie den Vortragkrokodilen von ihren Freundinnen erzählt, dass die auch eine Clique sind, aber dass sie halt alle so, wenn man nicht mal die neuesten Klamotten trägt oder sowas, dass man dann direkt aus der Klique rausgeschmissen wird oder dass man gemobbt wird deswegen. Und äh, dass sie es schön findet, dass die Vorschlagkrokodile sie auch akzeptieren, so wie sie ist und da da. Also sie macht dann irgendwann die Kurve. Aber die Kurve kommt zu spät und sie ist zu extrem. <lacht> In der vorherigen Darstellung. Ja, ich meine, klar, das, das Argument lässt sich sehr leicht. Und es ist auch einfach faktisch so, dass damals deutlich unsensibler mit allen Themen umgegangen wurde. Aber man ist es ja auch klar, dass man Filme rückblickend auch immer gucken kann. Und wenn man sich das dann heutzutage anguckt, denkt man sich so, wow,
1: das war also schon sehr unsensibel. Alter, wenn der Hölle. Film heutzutage gedreht werden würde, würde der würde nicht abgenommen werden. Alle Prozent würden sagen ja, also was ihr euch auch immer hierbei gedacht habt, nö, das bringen wir so nicht raus. Und wenn der rauskommen würde, würde der Shitstorm des Jahrtausends ausbrechen. Und der Film würde die goldene Himbeere
0: gewinnen. Und wir von gefühlt 1,0 haben. Also als Jugendfilm, denke ich, würde es durchgehen, weil das... Viele Jugendfilme mit härterer Sprache, weil es Kinderfilm wird es definitiv nicht durchgehen. Der, der ist ja ab sechs und äh, das Ding ist, der Film ist ja noch wirklich gut. Also ich habe den echt gerne geguckt, auch nochmal geguckt. Es war richtig unterhaltsam, nur es gibt halt so manche Stellen, wo du merkst, oh, kam halt doch in einem anderen Jahrzehnt raus. Äh, es, es war hart, die haben in einer Szene haben äh, der Charakter von Nick Romeo Reimann oder wie auch immer er heißt, vom Hauptcharakter, der übrigens 24 ist heutzutage, also der ist so alt wie wir, basically. Ja, ja. Ähm hat er und Kai, der im Rollstuhl seine Mutter für eine Dating-Website äh, angemeldet, eine Online-Dating-Website, weil er halt das Gefühl hat, dass seine Mutter einsam ist. Und dann hat. <lacht> Auch cool. Dann sollten. Meine Mutter sie, ist einsam. Jo, erstmal Dating-Website. Dann das sollten, äh, hat Kai gesagt, ja, hier soll man irgendwas über meine Mutter schreiben. Und dann ist ihm nichts eingefallen. Dann hat Kai einfach geschrieben, ich habe einen knackigen Arsch. <lacht> <lacht> Und, und dann äh, der Charakter würde von, Nick Rom, von Nick Romeo rein so, hä, warte was? Und, so, und er so, ja, aber deine Mom hat doch einen knackigen Arsch, oder wirst du nicht? So, ist doch trainiert, ist ein knackiger Arsch. Und die unterhalten sich dann zwei Minuten über den knackigen Arsch seiner Mutter und schicken das so ab auch in dem Dating. Und wir sitzen da so, was das? Aber, aber das, das ist doch okay. Die Szene ich. hat funktioniert, aber ja, es ist. Ja, natürlich, so, aber es ist trotzdem. Den Witz würdest du heute nicht mehr in einem Kinderfilm finden. Glaube nee, ich, ich
1: glaube, also oft also also so, so Tinder-Jokes würde es auch noch finden, dass die sagen, okay, ich melde meine Mom jetzt bei Tinder an oder sowas. Das glaube ich würdest du auch noch finden. Aber ich glaube, es würde kein Dia die, die würde ein Dialog, was die Kinder das schreiben raus, ja. rauskarten oder das irgendwie anders machen.
0: Und ich glaube auch äh, inzwischen haben sich so ein bisschen die, ich will nicht sagen unsere Schönheitsideale haben sich geändert, aber ich würde sagen die Beschreibung davon. Also man hätte nicht gesagt einen knackigen Arsch. Das ist so eine, so eine Begriffswahl. Mhm. Juicy. Ja, genau. Also, man hätte vielleicht <lacht> einen fetten Arsch, netten Arsch. Also, es geht ja heute dann bei Arsch vielleicht eher darum, dass er groß und sowas ist, als knackig das ja, stimmt. Aber ich meine, so an, an sich würde ich sagen, so Witze, wie du es jetzt genannt hast, findet man schon noch. Aber es stimmt, er wäre schon anders formuliert, ja. Ich finde, man hat einfach in manchen Szenen einfach so richtig gemerkt, ja, der Film kam zu einer anderen Zeit raus. Ja, definitiv. Aber trotzdem, der ganze Raum war begeistert danach. Die wollten unbedingt den zweiten gucken und nach dem zweiten, ich, ich wurde von Kinder gefragt, ob sie noch länger bleiben dürfen. Und ich so, nee, ich will jetzt auch mal nach Hause. So. Ja. Bin ich bin hier seit fünf Stunden. Ich meine aber, dass das ist, mir ist letztens mal aufgefallen, der, der Umgang zum Beispiel mit Homosexualität ist auch ultra schlimm in älteren Filmen da wird. Ähm, so äh, Beleidigungen, die halt gegen, die, gegen Homosexualität gehen werden, so häufig, häufig einfach random benutzt, einfach ja. so, die ich jetzt nicht unbedingt alle sagen will, weil ich die Wörter einfach absolut schrecklich finde. Aber da wird einfach das als komplett, so wie quasi äh, Spaß die als Idiot benutzt wird, wird das Wort als Pendant für, sobald also ein Junge nicht männlich genug ist, wird einfach so ein Wort benutzt oder so. Nee. Und ich auch denke so, boah, andere Zeit dabei einfach, wie du gesagt hast. Ich kann
1: mich auch noch daran erinnern, wie wir als wir so, keine Ahnung, ich, ich schreibe mal nur für mich, so zwischen 8 und zwölf, da wie häufig wir das Wort schwul da ja auch negativ konnotiert äh, verwendet haben. Das ist ja heute immer noch so, also viele ja. Kinder beleidigen sich immer noch so in der Betreuung. Das stimmt. Ja, aber bei uns war, ich glaube, also bei uns war das ja auch noch so ein Ding und wir haben damals sozusagen gelebt, Leute, wenn wir das so als Kinder permanent, so als Slang drauf hatten, warum sollen dann sozusagen, wenn Filme versuchen, den Slang nachzuahmen, das nicht auch verwenden? Also es würde, würd ja entsprechend funktionieren. Nur heutzutage, selbst wenn das Slag noch so wäre, würden die Filmproduzenten, Serienproduzenten das sich nicht trauen, das zu tun, was einfach. Weil Erwachsene
0: das gucken würden. Ja, weil einfach ja. viel zu
1: viel Shitstorm kommen würde, weil ja. so also vor, vor zehn Jahren, dachte ja, ist ja ein schöner Kinderfilm und man hat darüber halt einfach,
0: so, hat einfach abgenickt, ja. Und heutzutage würde man sagen, ah,
1: das funktioniert nicht.
0: Weil wir halt heute viel äh, aufmerksamer dafür sind, was wir, ähm porträtieren und wie wir unsere Kinder so gesehen, also was wir unseren Kindern als gut darstellen. Ja. Vor allem, man muss ja dazu sagen, selbst wenn man es ohne Hintergedanken macht, wenn einfach in drei Viertel der Kinderfilme das Wort Schwule als Beleidigung benutzt wird, verbinden die damit automatisch was Negatives. Und da finde ich es auch gut, dass wir da heute drauf achten.
1: Auch was mit dem Thema Body Shaming. Wie häufig gab es etwas korpulentere oder sogar dicke Hauptcharaktere, die sozusagen positiv waren. Also du man sagt, ja, das ist der Held und sowas. Hier waren die korpulent oder oder so, oder sag ich mal, richtig dick. Die waren immer dünn, sportlich, weiß, weiß. heterosexuell. Also, also ich, zum Beispiel, zum Beispiel, <lacht> ja, ist doch so. Zum Beispiel jetzt ähm, die wilden Kerle, da war der Antagonist, war der dicke Michi und alle von denen waren dick in, vom, von der Truppe vom dicken Michi. Also du wolltest die kleinen, jungen
0: Dünnen, sportlichen, ja. die waren gut. Die waren gut. Und du hast die großen, dicken, das waren die Bösen. Ja, hell, das Und, ist doch einfach so. Das klar. ist ja das, was ich am Anfang meinte. Heutzutage würde man vielleicht auch noch äh, so Body-Shaming oder Beleidigungen wie Spasti in einem Film finden. Aber das wäre dann eindeutig der Antagonist, der sowas sagt. Ja. Und der Film würde definitiv am Ende die Message haben, dass das schiefgelaufen ist für ihn sozusagen. Also man hätte mhm. dann so ein richtig schön auf die Nase. Siehst du, wenn man Menschen so beleidigt, kommt man nicht weit im Leben. Äh, irgendwie sowas wird es dann <lacht> irgendwie, irgendwie genau so, ja. safe gegeben. Genau. Vor allem auch in der Stimme und in der Gestikulierung, die du gemacht hast. Ja, oder heutzutage ja. Hätte, hätte das Mädchen äh, nochmal irgendwie so einen Siegesmoment gehabt mit ihrem Körper. Weißt du, so irgendwie so eine Szene, wo sie sagt, du bist. Gut so, wie du bist. Das ja. gab es in dem Film einfach nicht. sie wurde so tot gemobbt für ihren Körper und dann, klar, am Ende hat sie den Charakter von Nick Romeo Reimann dann geküsst. Oder? Ich wollte gerade sagen, ja, am Ende wurde richtig ich wollte gerade sagen, gebankt, aber das stimmt. Das <lacht> ist sowieso so witzig, <lacht> was man daran auch nochmal merkt, dass das richtige Kinder sind, mit denen ich den Film geguckt habe. Ey, der erste Film hatte das typische Disney-Syndrom, weißt du, wie der geendet ist, also romantischer Höhepunkt der ihrer beiden Beziehungen. Ein Kuss angesetzt, aber er wurde nicht gezeigt. Fast. Nee. Kuss auf die Wange. Ah, okay. Kuss auf die Wange. Und der Dude sah gigalost aus danach. Ich hab noch, der, der guckt danach doch so richtig verwirrt, oder nicht? Keine Ahnung. Aber Wahrscheinlich war es auch sein, in Person sein erster Kuss auf die Wange oder so. Also, nein, er hat ihr auf die Wange geküsst, glaube ich. Oder nee anders. nee sie, sie, sie hat ihn auf die Wange geküsst. Und ja, lächerlich, wenn der Mann die Frau ja, auf die Wange. Ich, ich, ich habe nämlich noch im Kopf, wie er danach so, what the fuck just happened? <lacht> so in diesen Blick so hat. Und im zweiten Film geht es dann halt die ganze Zeit, es geht viel mehr um, dadurch, dass die ältere Frau da ist, um Sexualität und das fand ich auch so geil. Sie reden, das ist in der gleichen Szene passiert darüber, ich so, sorry, dass wir so viel über den Film reden, aber ich fand es so unterhaltsam. Ja, gut, ich meine, es geht ja viel auch um allgemeingültige Dinge. In der gleichen Szene, in der sie gesagt haben, deine Mama hat doch einen knackigen Arsch, komm, wir schreiben dahin, die hat einen knackigen Arsch. Im Satz darauf haben sie dann, hast du eigentlich schon mal ein Mädchen geküsst? Auf, <lacht> auf den knackigen Arsch. Nein, nein, also, also auf den Mund und er so, also, ja, wo soll es denn sonst hingehen? Also, auf den knackigen Arsch. <lacht> aber, aber dann so von, hey, meine Mama hat vor den knackigen Arsch, oh ja, knackige Arsche, die ganze Zeit über Arsche reden, so von, hast du eigentlich schon mal jemanden geküsst? <lacht> Fand ich auch einen süßen Wechsel, so, die haben gerade von Ärschen geredet. Ja, vor allem die für, für die Kinder ist das auch immer so dieses witzig unangenehme, dann se selbst so ein Kuss auf die Wange reicht schon, also. Als du Bilder von äh, Frauen im Bikini gesehen hast auf diesen äh, Kalendern und so, ist der ganze Raum ausgerastet von Jungs ja so. <lacht> <lacht> und dann ist mir so als gut die beiden sich geküsst haben. <lacht> <lacht> so Diese so richtig äh, letzten <lacht> letzten ein Kind ähm, aus der Betreuung zu mir halt äh, Ernsthaftes so formuliert, es wollte offensichtlich eine Äußerung über Sex machen und hat S-Sternchen X gesagt. Also nicht, also es hat nicht auf ein Blatt geschrieben und gesagt, hier guck mal, sondern es hat diese, diese Äußerung einfach so formuliert, so wir reden über S-Sternchen X, wo ich so dachte so, ja, also erstmal ist es komisch, das so zu sprechen, weil wenn man es aufschreibt, okay, aber einfach, das hat mir nochmal vor Augen geführt, was das für ein sensibles Thema für die
1: ist. Letztes, letztes Schuljahr haben wir auch schon gemerkt, bei den Sechsern, als es so langsam angefangen hat, dass so, die ersten eine Freundin gehabt haben. Und alter, wie da die Leute sich gegenseitig aufgezogen haben. Der, 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 hat eine Freundin. Und alle so, echt? Wer ist das dann? Und dann haben die sich gegenseitig, haben die den Typen aufgezogen von wegen, aha, der hat eine Freundin, der hat eine Freundin. Und also so, der ist mit der zusammen und der ist mit der zusammen und mit der zusammen. Und dann
0: du so, und alter, what the fuck ist die, was passiert hier gerade? Wenn's real ist, sind sie noch so verdammt, äh, Mädchen. Aber trotzdem permanent, ich habe deine Mutter gefickt. Ja. Das ist ja permanent so. Also, Deine Mutter lutscht mir ein. Alles Mögliche. In dem Alter auch. Gar kein Ding. Aber sobald es dann real ist, so mit einem anderen Mädchen, so, ich habe die Lena geküsst. Und, äh, du hast Lena geküsst. Du Ekel! Aber ich habe deine Mutter gebangt. Das ist halt wirklich so. Vor allem, dass es irgendwie eine sehr populäre Art, Menschen zu beleidigen aktuell. Also an beiden Schulen, an denen ich arbeite, ist das eine der häufigsten Beleidigungen, die ich höre. So irgendwas mit was mit einem Familienmitglied und mit Sex zu tun hat. Ist also so deine Mom war, war auch bei uns auch schon. Gängiges Mittel. Ja, aber. Aber da,
1: da, da war eher so was wie Spaß, die. Ich wollte gerade sagen, sowas also ich war jetzt, da halt. Ich
0: habe jetzt nicht so oft gehört, dass also ich so, ich habe deine Mutter gewengt, da ich jetzt nicht Deine so. Mutterwitze waren bei uns. Die ja, aber deine Mutterwitze ist deine, deine Mutter ist so fett. <lacht> <lacht> aber das ist ja was anderes, da wurde auf den Körper gegangen und nicht auf die Sexualität. <lacht> ja, also das war ja noch richtig damals. Ja, genau, das war in Ordnung. Weißt du, das Schlimme ist jetzt Die, die guten alten Zeiten. <lacht> <ja>. <lacht> deine Mutter ist so fett, wenn sie einen Berg hochläuft, denken alle, die Sonne geht auf. Deine Mutter ist so fett, wenn sie am Fernseher vorbeiläuft, verpasst du die drei Herr der Ringe oder irgendwie so. Die gesamte Reihe der Herr-der-Ringe-Filme. Uncut. Gehört. Uncut. <lacht> also es, es, es gab viel zu viele. Ich meine, man Zweimal. Man, man, man kannte halt auch so 400 auswendig, aber die, das, die sind einfach unkreativer geworden, die Beleidigungen. Weil du kannst einfach 100 Millionen mehr hintereinander sagen, ich habe deine Mutter gebankt. Ja. Die müssen sich einfach nichts mehr darüber... Die denken sich ja nicht mal umstände davon aus. Da gab doch diesen Deine-Mutter-Song sogar. Ähm, so die welche ich jetzt im
1: Thema nicht. Ja, Meinst Zereist du die dicke tilf. Anna? Die dicke nein. Anna. Ah, da sitzt ja, wo? Aber das ist ja nicht deine Mutter. Nein, nein,
0: nein.
1: <lacht> Egal. Ja, doch. Wer schwitzt beim Kacken und klaut bei Kick. Ach so, <lacht> ja, ja. Äh, das äh, war äh,
0: Halleluja, nur deine Mutter. Halleluja. <lacht> Zeichen Telefonbücher auf DSF, hieß es noch DSF. <lacht> ja, true! Ja, das Dei war, das Dei war, Dei war Halleluja. Ja. Alter, das war Bildung einfach. Bars. <lacht> Ich musste heute auch noch, es, das passt nicht ganz zu dem Thema, aber ich musste heute auch noch mal mehrfach äh, ernste Gespräche führen. Also einerseits wegen dem Film, wegen hier muss ich das machen. Und als ich äh, mich auf Netflix und so angemeldet habe, habe ich alle aus dem Raum rausgeschickt, weil ich halt auf dem Riesenbildschirm meine Einlogdaten gesehen habe. Und das eine Kind kam dann noch mal so rein, der eine Junge, kam so, darf ich denn rein? Ich so, nein, ich habe doch gerade alle rausgekriegt. Ich so, ja, aber ich bin kein Mädchen, ich bin nicht so hysterisch, laut und nervig. What? What the fuck? Wie alt? Also auch selbe ja, alter, ja, ja, ja. Klasse. Ihr right? kennt den beide, auch. wir arbeiten ja, ja alle. Und ich, ja. ich habe gesagt: Okay, komm mal rein. Dann habe ich mit dem erstmal reden müssen, so: Das sind Vorurteile, bitte sag sowas nicht. Also, ja, aber ist doch so: Frauen sind immer so nervig. Das liegt nicht daran, dass sie Frauen sind. Ich muss ihm so richtig nochmal so: Ich kann ihm nicht sagen, das ist sexistisch, weil was bringt einem elfjährigen Kind das Konzept das Sexismus? Schlimm. Man sollte, nicht ein, man sollte etwas, was ein Kind nicht versteht, nicht mit etwas erklären, was es auch nicht versteht oder einem Wort zu also sagen. Nicht kennt. Du bist genauso nervig wie die Mädels. ja Oder es ist, kommt nicht darauf an, es ist einfach Charaktereigenschaften. Und vielleicht hast du schlechte Erfahrungen oder du bist einfach allgemein voreingenommen. Du solltest dir das abgewöhnen. So. Aber auch während des Films, dann hat irgendein Mädel was gesagt. Also, ja, natürlich würde ich das denken, du denkst, bist ja auch ein Mädchen. Also so ein bisschen ist da noch diese Naivität drin, aber bei ihm. Extrem ist da halt auch einfach schon so ein... Ich nehme an, er hat es aus dem Elternhaus. Wollte ich gerade sagen, das macht äh, fast ist immer ist Familien. Einfach so ein oder integrierter Sexismus. Ja, aber so mit einem gewissen Alter ist es ja noch normal,
1: dass Jungs Mädels ekel, eklig finden ja, und, halt und, eklig, und, die und die doof finden. Und alles, was Mädels machen, ist doof. Und was die Jungs machen, ist cool. sozusagen. Das ist ja noch irgendwo normal. Aber in der fünften Klasse sollte das zumindest schon mal... Vor allem so in, in Richtungen gehen, das ist in der zweiten, dritten Klasse noch okay, aber in der vierten, fünften Klasse wird es dann nicht mehr okay. Ich
0: finde, so Äußerungen entsprechen aber schon nicht mehr diesem Schema von genau. wegen Mädels sind eklig oder doof, sondern ich finde, das ist schon ein Schritt weiter quasi. Das ist systematischer das Sexismus. Also wenn du sagst, dass sie immer
1: hysterisch... Ja, nee, das nicht, aber wenn du sagst, so ein wenn irgendein Mädel was sagt und dann sagt so oh, das, da, darauf dann reagiert, weil das ist eher noch so, Mädels sind doof, wenn Mädels was sagen, dann ist es halt immer doof. Ja, also, ja, das
0: stimmt, aber diese Äußerung von wegen Mädels sind hysterisch, laut, nervig, whatever, das ist definitiv nee, da, ein da, Schritt da, weiter. Da, da, darauf wollte ich auch nicht hinaus, das ja. wäre eher auf so ein Grundbemerkung. Und ich finde auch bei den anderen, also was du gerade gesagt hast, bei diesem typischen, sollte man das inzwischen ansprechen, bevor sich das halt festigt und dann wirst du es später bei 15, 16-Jährigen, kriegst du das nicht mehr so leicht raus wie bei einem 10, 11-Jährigen. Nee, bei einem 10-Jährigen muss man auch noch gucken, ob das, sage ich noch für den Entwicklungsstand
1: normal ist, dann musst du es nicht unbedingt da intervenieren. Aber wenn es wenn du merkst, okay, der ist eigentlich schon viel, viel weiter in der Entwicklung, nur da halt nicht,
0: dann sollte man vielleicht das Gespräch d suchen. Das war eine absolut bewusste Entscheidung, dass Frauen ihm unterlegen sind. Ja, das, das geht nicht. <lacht> 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 das Keine Ahnung, ah. ah. ah, was die Eltern ihm da auch vorleben oder wer auch immer seine engsten Bezugspersonen ja, sind, der muss es ja aus irgendwie seinem engsten Umf Umfeld haben. Ich weiß es auch nicht, aber naja. Äh, ganz anderes Thema. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, habt oder inwiefern, aber ihr der Name ähm, Leroy sagt euch bestimmt was, oder? Also dieser Kanal Leroy wills wissen, der, ja, der im Rollstuhl, genau, der, immer der Leute interviewt. Der, der, genau, der dunkelhäutige Rollstuhlfahrer, der so verschiedene Formate hat. Und der hat jetzt seit äh, Der hat verschiedene Formate. Ich kenne den ja, nur als Interviewer einfach. Ja, ja, aber der hat auch ähm, zum Beispiel, wollte ich nämlich gerade erklären, ähm, jetzt noch nicht so ewig lang, jetzt in einem Jahr, sage ich jetzt einfach mal ein Format, wo der ähm, Vertreter von gegensätzlichen Positionen einlädt. Also zum Beispiel, der würde dich und mich einladen und uns unseren Glauben befragen, sodass die in einen Austausch kommen. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der steht gerade massivst in der Kritik, also wirklich richtig heftig. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern ihr das mitbekommen habt. <lacht> Junge, sag's doch nochmal. Nein, weil ich ihr reagiert so. nicht. Ja, Na, ey, Alter, wir haben es nicht mitbekommen. Du aber hast so das nicht
1: schweigen, weil wir keinen Plan haben, was du wir redest. Was
0: ich habe schon beim letzten Mal ja. geschmunzelt, weil du gerade vier bis fünf Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich weiß übrigens nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das mitbekommen habt. Äh, wie also, falls Gar du das nicht. Finden, ich habe hab auf eine Reaktion gehört, ihr habt weder genickt noch den Kopf geschüttelt, noch etwas. Habt ihr es war, jetzt mitbekommen also ich oder nicht? Ich war gespannt am Zuhören, okay. was kommt. Ich habe es nicht ah, mitbekommen. Okay. Heute <lacht> red weiter. er ähm, Fragen angeguckt. Ich <lacht> und, halt. ähm, und zwar hatte er ähm, auf seinem Kanal, auf seinem Hauptkanal, ein neues Video gemacht, wo er eine Transgender-Person. Und einen AfD-Politiker aus dem Bundestag eingeladen hat. Oh doch, das habe ich mitbekommen. Ich ja, habe gehört, dass... so also, Darf ich sagen, was ich gehört habe? Hat, du kannst es dann ja... Ja, klar. klar, klar ich habe nur gehört, dass er wohl die Argumente oder die Aussagen des AfD-Politikers sehr, ähm, ohne Kontra zu geben, einfach durchgehen hat lassen, einfach abgenickt hat. Obwohl das jetzt nicht Aussagen sind, die Meinungen vertreten, sondern halt eher einfach falsch sind faktisch oder sowas. Das ist sehr nah dran, weil also Leroy ist dafür bekannt, dass er in seinem Format die Leute immer ausreden lässt und auch darauf achtet, dass die sich gegenseitig ausreden lassen. Und das ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig, wenn man ein Format hat. Das Problem ist aber, dass genau das eingetreten ist, was du gerade gesagt hast. Der AfD-Politiker hat halt einfach straight up extrem viele Falschinformationen. Und sie, also die Person, die Transgender-Person, ähm, hat das nicht unbedingt, oder zumindest hat es nicht geäußert, dass äh, sie das beleidigend empfindet. Aber es gibt sicherlich genug, die das beleidigend empfinden. Und er hat das alles immer unkommentiert gelassen. Es wurden ab und zu, wenn etwas komplett falsch war, wurden dann Fakten eingeblendet. Also so ähm, nach, im Nachhinein vielleicht recherchiert oder so. Und nur wurde eingeblendet, wie es wirklich ist. Aber der hat den permanent ausgehen lassen und der durfte seine, seine Argumentationsstruktur komplett aufbauen und auch ähm, aussagen. Und es gab eine riesige ähm, Hate-Welle, weil halt gesagt wurde, dass es schrecklich ist, so Menschen eine Bühne zu geben, also sie meinen erstmal, das finden sie nicht gut, weil ich zum Beispiel vertrete auch die Position, dass man so Leute nicht beleidigen sollte, sondern einfach ignorieren sollte, keine Bühne geben sollte, also die zum Beispiel nicht unbedingt permanent in jede Talkshow einlädt, ähm, also die dürfen ruhig was sagen, aber halt nicht so eine Bühne geben, wenn es nicht sein muss. Und dass er diese Falschinformationen, Beleidigungen, whatever, einfach unkommentiert gelassen hat. Also, dass er das Prinzip des Ausredens über alles gestellt hat und nicht mal eingehakt hat, wenn der andere gerade innerhalb von fünf Sekunden die sechste Beleidigung oder sechstes Abwertendes hat. Und das wollte ich als Anstoß nehmen, so, inwiefern er das sieht, so, ja, jeder sollte das öffentlich sagen dürfen. Das ist gut, dass er den eingeladen hat und auch gut, dass er den hat ausreden lassen oder ob ihr das anders seht. Ich glaube, Lars will was sagen.
1: Also, grundsätzlich. Wenn Leroy oder eine Person sowas macht, sollte er sich vorher stark mit dem Thema befassen und beide Positionen, die vertreten werden, auch Informationen dazu haben, dass falls sowas passiert wie jetzt in dem Fall, dass er während des Gesprächs dann halt interminieren kann, weil du kannst ja auch keinen, keinen demokratieliebenden, also einen Demokraten einladen und einen Faschisten einladen, sage ich jetzt mal, und den Faschisten die ganze Zeit durchreden lassen, Dann musst du ja auch den Faschisten dann ja sag ich mal unterbrechen. Was anderes ist das ja auch, sag ich mal in dem Fall nicht, weil du hast einen, der ist lebt im Prinzip nach dem Grundgesetz und einer der falsche Information und diskriminiert im Prinzip permanent. Das musst du ja auch unterbrechen, Es ist, ist egal auf welcher Ebene und du musst dich eigentlich schon so gut auskennen, dass du währenddessen intervenierst, ja? Aber wenn du merkst, okay, fuck, ich kenne mich hier gerade gar nicht so gut darin aus und ich kann jetzt während dem Video, während also während das Format läuft, nicht so gut intervenieren, wie ich es eigentlich sollte, das müsste dir überhaupt bewusst werden, dann machst du einen kurzen Disclaimer vorne dran, rasterst die Punkte einfach äh, ab und sagst so hier, das habe ich so stehen lassen, weil ich einfach die Argumente nicht, ich konnte dagegen nicht argumentieren äh, und zeigst vorhin dann, dass du auf, auf die gefährliche Art und Weise bewusst machst und dann vielleicht entweder bei jedem noch einen Stopp einfügst, eine kurze Erklärung und dann weiterlaufen oder halt am Anfang oder am Ende darauf eingehst. Aber du musst irgendwo drauf eingehen, du kannst es nicht stehen lassen und so gute Torschau's wie Lanz oder was auch immer, die machen das ja auch, wenn dann die AfD, die FDP, die CDU, CSU, die Grünen, die Linken, die SPD da irgendwas sagen, wo der denkst so, jojo, yo, yo, hier geht's mal gerade viel zu weit und da bricht er die auch und der ist da rigoros. Also ja. das, ist dann, das ist dann wirklich schon so ihr habt dir nichts zu melden, das ist meine Sendung und wenn ihr hier scheiße labert, dann unterbreche ich euch. Und das muss der da auch machen.
0: Ich würde zum großen Teil unterschreiben, dass ich noch so weit gehen würde, wenn du, ähm, man sollte den Überblick haben als Interviewer, wie du gesagt hast, man sollte beiden Seiten kennen und sich in dem Fachgebiet gut, gut auskennen. Und dann sollte es gar nicht erst dazu kommen, dass du im Interview merkst, fuck, hier weiß ich gerade nichts. Du solltest das Interview nicht machen, wenn die Chance besteht, dass du in dem Moment dann einfach schwimmst. Schwimmst. Und Außer er treibt das Thema halt in einen Bereich, in dem du dich nicht vorbereitet hast, weil du auch da das Interview nicht führen wolltest in diesem Bereich. Und dann sagst du, hey, das, dann musst du aber das auch geht wieder jetzt um. zu weit. Oder das geht jetzt zu weit. Abbrechen und dann genau, in Das ist jetzt eine Grenze, da wollte ich gar nicht hin. Darauf wollte ich nicht hinaus. Lass uns bitte beim Thema bleiben. Äh, außerdem, selbst wenn es ähm, an sich nicht faktisch falsch ist, was der AfD-Politiker gesagt hat, also in einem hypothetischen Szenario, wo der die ganze Zeit keine faktisch falschen Dinge sagt, sondern nur Meinungsbilder, Sobald er beleidigend wird, würde ich ihm sowieso das Wort abschneiden, sobald er beleidigende Worte benutzt, weil das ist auch kontraproduktiv zu einem äh, produktiven Diskurs. Wenn die eine Person nicht beleidigt, sollte auch die andere Person nicht beleidigen. Du darfst natürlich Kritik äußern, also ja, darfst du, auch wenn ich die Position nicht vertrete, sollte ein AfD-Politiker Kritik äußern dürfen an Gleichberechtigung von Transgender-Personen, ich weiß es nicht, was jetzt auch genau das Thema war, ich habe das Interview ja nicht gesehen. Sobald er aber beleidigende, herabwürdigende oder ähm, in der Community kritisch betrachtete Worte benutzt oder vielleicht auch Pronomen benutzt, die die Person extra explizit gesagt hat, dass sie nicht so genannt werden will, selbst wenn er nicht dafür ist, so Pronomen zu akzeptieren, ist es ein, aktive, äh, ein aktives Brechen der Diskursregeln, wenn du sie in diesem Diskurs dann nicht akzeptierst. Dann, und dann, und dann bist du nicht dafür da, um zu diskutieren. Und dann kannst du, wie gesagt... Entweder vor dem Video, nach
1: dem Video nochmal so... Nein, dann unterbrichst du das Interview. Wenn er beleidigend wird, hast du auch... Nein, nein, nein. Wenn, wenn er so aktiv Pronomen falsch sagt, sagst du mal hier und und zensierst einfach das extra immer, dass, 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 dass halt das nicht genannt wird, um es mal aufzuzeigen... Da wird hier gerade ein Fehler bekommen und, da, und das möchte ich nicht unterstützen, dann
0: kannst du es zensieren. Ja, aber ich finde, in dem Moment hast du auch eine Verantwortung gegenüber der Person, der anderen Interviewpartei, also der ja, Transgender-Person, die ja live dabei sitzt. für die kannst du das live nicht äh, zensieren. Das heißt, ich finde, du solltest in dem Moment auch live einfach sagen, sorry, wenn du jetzt nicht anfängst, die Pronomen zu benutzen, die diese Person, egal ob du, die, ob du das im öffentlichen Leben oder generell in deinem Privatleben machen willst, du bist hier gerade in einem offiziellen Interview, in dem es darum geht, diese Position auszutauschen und hier respektiert ihr euch bei jetzt kurz als Diskurspartner und das bedeutet nun mal auch, respektvoll miteinander umzugehen und in dem Fall dann Pronomen zu benutzen. Äh, wenn du das nicht tust, dann breche ich das Interview hier ab, dann, sorry, dann beenden wir das. Weil ja, ich nee, finde, nee. du hast auch die Verantwortung gegenüber dem anderen Interviewpartner. Ja, aber wenn es für die
1: Person, sage ich mal, nicht beleidigend ist, du, du, ja, ja, du sch schneidest das ja und merkst so, was der gerade gemacht hat, dann zensierst du es einfach im Video selber, um da halt nochmal, weil so allein das rauszupiepen zeigt ja schon, da wurde ein Fehler begangen und da wurde hier wieder was gemacht, was man nicht machen soll. Und darauf weist man ja auch wieder auf ein Problem hin. Ja,
0: außerdem noch zu einer Frage, die du auch gestellt hast, Thorsten, äh, mit der Bühne geben, da würde ich dir absolut recht geben. Äh, ich finde, dass man solchen Positionen, also sagen wir mal so, ich finde, ich glaube, man hätte auch einen CDU-Politiker nehmen können, der wahrscheinlich eine konservativere Position gleichen, also eine gleiche, ähnliche Position vertritt, aber konservativer hm. und äh, humaner als ein AfD-Politiker. Ich finde nicht, dass man dem AfD-Politiker hätte die Bühne geben sollen. Das ist wahrscheinlich subjektiv, weil ich meine, es ist eine äh, rechtskonforme Partei aktuell. Es ist nicht rechtswidrig, diese in dieser Partei beizutreten. Das heißt, man sollte sie wie jede andere Partei äh, vertreten lassen. Das ist nur, ich glaube, besonders hat es sich dann ja offensichtlich im Nachhinein gezeigt, warum man hätte nicht vielleicht einen AfD-Politiker nehmen sollen. AfD-Politiker oder diesen AfD-Politiker vielleicht, oder wahrscheinlich gibt es auch AfD-Politiker, die dieses Interview besser hätten führen können mit der gleichen Position. Kann. Dem sollte man keine Bühne geben, meiner Meinung nach. Besonders dann im Nachhinein, das ist das, was Lars grundlegend schon gesagt hat, wenn man ihm die Bühne gibt, dann auch aktiv kritisch die Bühne geben. Also nicht die Möglichkeit übrig lassen, wenn es einfach von objektivem Standpunkt wahrnehmbar ist, dass er die Person ist, die die ganze Zeit aggressiv beleidigt und faktisch falsche Dinge sagt und die andere Person probiert zu argumentieren, dann darf man in dem Moment auch einfach ihn schlecht her darstellen. Nicht im Sinne von lächerlich darstellen, sondern einfach aktiv sagen, diese Person labert hier gerade scheiße, beleidigt, bitte äh, betrachtet seine Meinung mit sehr viel äh, Aufmerksamkeit und halt mit äh, Vorbehalt. Nimmt das nicht es ist, Bares, was es er ist sagt. eine Meinung und kein Argument, sondern es ist eine Meinung. Und das musst du dann sagen. Die, du kannst sowas nicht einfach stehen lassen. Wenn du es live nicht stehen lässt, wie Lars gesagt hat, dann musst du es, wenn du es wirklich veröffentlichen willst, im Nachhinein fest darstellen, dass diese Person hier falsch liegt. Selbst wenn du einen offenen Diskurs führen wolltest, wenn die Person sich so verhält, dann darfst du auch festlegen, wenn die Person falsch liegt einfach und das musst du dann auch klarstellen. Weil sonst sehen das junge Menschen, denken sich, oh ja, die Argumente, das stimmt. Das ist, also, was der da sagt, ergibt Sinn. Weil vielleicht die Logik innerhalb der Argumente Sinn ergibt, aber die Argumente auf falschen Prämissen aufbauen. Vor allem, es war halt so, also, es war jetzt ähm, nur nochmal für die Rahmenbedingungen, also mit Beleidigen, es war nicht so, dass er gesagt hat, du bist scheiße, du bist ein Arschloch oder wie auch immer, sondern es ging halt darum, dass äh, gesagt wurde, ähm, die. Äh, die Transgender-Person wurde dann zum Beispiel so, ja, das ist ja nur so eine Phase und das ist äh, bla, bla Das, das ist sind sehr beleidigende Äußerungen. Ja. Also es waren keine Schimpfwörter, sondern es waren ähm, Äußerungen, die würde ich mal sagen, jeder ähm, oder die meisten Transgender-Personen einfach als beleidigend empfinden. Und also wenn ich die ähm, das wenige, was wie Leroy sich bisher dazu geäußert hat, verstanden habe, es lag nicht daran, dass er nicht in dem Thema bewandert war, sondern dass er gesagt hat, dass es für ihn in so diese Gesprächskultur dazugehört, auch Meinungen zuzulassen, denen man nicht übereinstimmt, gehe ich vollkommen mit. Das ist für mich aber eine Meinung, die dagegen verstößt, weil es gibt zum Beispiel gab auch mal einen, wie heißt noch mal, einen Antifa-Mitglied, äh, was mit einem Polizisten äh, in dem Interview war, wo er auch gesagt hat, er würde im Extremfall auch Polizisten töten. Da kommt ja jetzt der ähm, Punkt von Lars hinzu, dass es gesetzesfeindlich. Aber ich finde diese Äußerung an sich kann er durchaus sagen in dem, in, in dem Interview, weil dann der Polizist auch direkt gefragt hat okay, warum würdest du das tun? Stell dir mal vor, das ist ein Familienmitglied. Äh, ich meine, äh, ich habe Kinder, ich habe eine Frau und du würdest mich umbringen, denkst du nicht an die Menschen, bla, bla, bla. Aber sich dahinzustellen und dann zu sagen, ja, ist es ja wissenschaftlich bewiesen, dass das durch eine Hormonstörung ist und dass das eigentlich was biologisch Falsches ist, das sind halt, also ich finde, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Also das ist es beides irgendwo faktisch falsch, aber also... Naja, ja. naja ich würde auch... Das ist ja der Unterschied, das ist, glaube ich, ja genau der Unterschied, den du meinst. Die Aussage, das, was ich jetzt sagen werde, wird sehr kritisch klingen, aber die Aussage, ähm, ich würde auch Polizisten töten, ist faktisch nicht falsch. Ach so, ja, ich, ich meinte ja, die das äh, widerspricht zwar dem Gesetz, aber die, finde ich, kann man durchaus sagen, die Äußerung. Das ist Meinung, aber Fake News, äh, liebevolles Wort, äh, hm. von Donald Trump geprägt. Äh, Fake News einfach rauszuplabbern, das ist nicht mehr Meinung. Das ist falsch. Und das, da musst du die Grenze ziehen. Genau dort. Du musst halt... Du darfst radikale Meinungen vertreten lassen, aber
1: das müssen dann auch Meinungen bleiben. Ja, du musst dann halt im Prinzip dann so ein Disclaimer machen, Achtung, Meinung, Meinung, Meinung und keine Argumente mehr, sondern es ist Meinung und kein
0: Argument. Oder dann halt bei sowas, es wurde wissenschaftlich bewiesen, Achtung, nicht wahr. Ja. <lacht> Oder dann halt auch einfach als ähm, Moderator dann einfach einschreiten und sagen so, yo, wäre cool, wenn du wirklich nur Sachen als Argumente aufführst, die stimmen, weil es wurde dann eingeblendet, sowas wie, ist es wissenschaftlich bewiesen, das aber ist in dem Gespräch einfach permanent weiterlaufen, das muss total erniedrigend für die Transgender-Person gewesen sein, weil du musst dir das anhören, wie dir jemand eine halbe Stunde lang davon erzählt, dass du dir das im Prinzip alles nur einbildest. Und, des und, oh, und,
1: und deswegen, ja, vor und ich, da ich das erst halt sozusagen eingeblendet hat ich weiß nicht, ob er sich so gut hat, so reingelesen hat und sich... Dass da er live wusste schon. Das, dass er schon live wusste und dann kannst du das Interview nicht machen. Dann solltest du das Interview nicht machen, wenn du eine Position nicht unterbrechen kannst, weil dir einfach das Knowledge fehlt, dann mach das nicht.
0: Ja, wie gesagt, das habe ich ja gerade erklärt, er hat ein Statement gesagt, dass er das wusste, aber dass er nur aus dem Grund nicht unterbrochen hat wegen der Gesprächskultur, also das hatte nicht mit dem Interview... Aber da, 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 da,
1: das wirkt, keine Ahnung, das wird so ein bisschen so... Ja, ich wollte es hier wegen der Gesprächskultur machen, aber kann man es ihm jetzt glauben? Weil, wenn, er, wenn hat ja. er, hat er schon anderweitig mal Positionen wirklich aktiv unterbrochen?
0: Ja, ja, hat er. Also ja, dann,
1: weil, dann wird es eher so, er war nicht so tief drin, dass er zum Beispiel sagt, ja, biologisch, keine Ahnung, zum Thema kann ich, zu dem Argument kann
0: ich nicht sagen. Deswegen hat das, konnte, deswegen hat das Nachhinein erst eingeblendet. Ja, das ist, würde ich sagen, sehr spekulativ. Also ich, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es durchaus das war, dass er ihm wichtig war, es ausreden zu lassen. Er hat ja auch zwischendurch mal gesagt, aber es gibt ja auch Studien, genug Studien beweisen, dass es das Gegenteil ist. Das Problem ist einfach nur, wie viel dieser AfD reden durfte. Aber ich, ich finde jetzt mal ganz abgesehen davon, ob die Argumentation Fassade ist oder nicht zu sagen, er schießt sich mit der Argumentation absolut selbst ins Knie, zu sagen, ich habe das wegen der Gesprächskultur gemacht, weil dann bezieht er sich offensichtlich auf die Diskursregeln und Gesprächskultur und in den Diskursregeln ist leider auch drin, dass du den Gegenüber respektierst und respektvoll behandelst und wenn du ihm permanent vor die Augen hältst, ja, das ist nur eine Phase, bla bla bla, das ist leider Diskreditierung des Charakters und dadurch äh, nicht respektvoller Umgang. Das heißt, der Typ, dessen Spra Gesprächskultur du schützen willst, bricht die Regeln der Gesprächskultur selbst. Und dann hat er nicht mehr verdient, dass für ihn die Regeln ja. eingehalten werden. Vor allem, vor allem ich finde es so heftig, diese die Person muss so viel Überwindung gebraucht haben. Und so ist es ja ein langer Prozess, es ist ja nicht so Boom, sondern es ist ja etwas, ein Bedürfnis, was du lang hast, was viel Mut in unserer Gesellschaft aktuell noch erfordert, das zu äußern und dann auch dementsprechend Schritte einzuleiten. Öffentlich zu vertreten. Hallo. Öffentlich zu vertreten. Und dann musst du dich mit jemandem auseinandersetzen, weil, wie gesagt, Gesprächsregeln, Meinungen und Meinung zulassen. Aber das eine ist halt einfach, eine so entwürdigende, das ist, einfach nur, das ist einfach nur Bullshit und das zuzulassen, nachdem diese andere Person so viel schon durchmachen musste, finde ich es halt einfach sehr beleidigend und scheiße für alle Leute in dieser Community. Also
1: ich kann mich noch in das ähm, Gespräch bei Lanz halt erinnern, wo Friedrich Merz da war und er dann da auch angefangen hat, von wegen gendergerechte Sprache, dass das ja gar nicht geht und dass dann der Deutsche Bund für Sprache und was auch immer gesagt hat, ja, das ist nicht mehr Deutsch und sonst wie was und dann Lanz immer so reingebrochen hat, ja, Sprache ändert sich halt und wir sind hier halt gerade in einer Änderungsphase und die haben auch durchaus schon zugegeben, dieses Gremium, dass gendergerechte Sprache wichtig ist, um halt auch wirklich jeden mit einzubinden und hat März da richtig krass widersprochen. Klar, Merz hat seine Position nicht geändert, aber man hätte auch Grund, aufgrund der Tatsache, dass Friedrich Merz, also einer der größten und wichtigsten Politiker der CDU, ähm, das auch vertritt, oder allgemein allgemeine CDU auch das vertritt, sag ich mal, gendergerechte Sprache und sowas, hätte man doch auch einfach einen konservativen CDUler einladen können, der diese Positionen von wegen Fake News nicht in dem Ausmaß vertreten hätte, und hätte trotzdem diese krassen gegensätzlichen Positionen gehabt. Ich glaub, um um Joschs Einwand da nochmal zu bringen, musst du wirklich ein AfD oder einfach, muss man einer der AfD diese Position geben, überhaupt zu sprechen? Nein, zum Beispiel man in, in, Sollte man in, dem, in dem Szenario gibt es auch einfach eine andere große Partei, die CDU, CSU, die das genauso vertritt, also kann man auch denen die Möglichkeit geben, dort sozusagen Argumente zu liefern, und bei denen weiß man halt grundsätzlich die halten sich eher an Gesprächsregeln als so ein AfDler.
0: Wie gesagt, ich würde es einfach so zusammenfassen, dass der Fehler gefällt wurde in den anderen Videos desselben Formates. Ist es jedes Mal so gewesen, dass ähm, verschiedene Meinungen aufeinander geprallt sind. Und da ist, finde ich, sein Argument, seine Moderation extrem angenehm und sehr gut. Er lässt die Leute aussprechen und weist sie auch immer darauf hin, hey, lass mal aussprechen, bla. Weil das einfach da, klar, die Meinungen sind manchmal ein bisschen kritisch, aber es ist in Ordnung, sie auszusprechen. Aber du kannst denselben Stil nicht bei etwas fahren, wo einfach faktisch falsche Dinge gesagt werden, was menschenentwürdigend ist, was, was einfach beleidigend ist und was, die, was alles verkörpert, was ein Problem in unserer Gesellschaft in dem Bereich ist. Da kann man diese Regeln dann ja nicht gelten. Also wie gesagt, normalerweise ist das auch super, er kommt ja auch top an. Ähm, er ist auch ein recht beliebter YouTuber Deutschlands einfach, weil das immer wertgeschätzt wurde. Aber in dem Fall war die Art einfach vollkommen fehl am Platz. Ja, also. noch, noch, noch abschließend, weil du gerade abschließend zusammenfasst. Ich würde einfach sagen, ich glaube, das Ganze wäre schon deutlich besser ausgegangen, selbst wenn er die faktisch falschen Informationen einfach hätte, wie, wie er es ja anscheinend dann gemacht hat, manchmal unten eingeblendet. Wenn er alles so gelassen hat, wie es ist, nur sich an seine eigenen Worte auch tatsächlich hält, nämlich Gesprächskultur respektieren. Und zu Gesprächskultur respektieren gehört, dass die beiden Diskutierenden gegen ein, äh, sich gegenseitig respektieren und respektvoll miteinander umgehen. Und das hat leider der eine nicht eingehalten. Das heißt, er schießt sich meiner Meinung nach halt wirklich voll ins Knie ja. damit, dass er sagt, ja, ich wollte Gesprächskultur einhalten. Ja, schön. Dann muss das deine, dann müssen das deine Diskurspartner aber auch tun. Und das hast, dafür hast du nicht gesorgt. Mhm. So, Ich glaube, das Thema haben wir jetzt auch lange. Ja, ja. Ich wollte noch eine Sache zum Ende der Folge sagen. Du hast gerade davon geredet, dass äh, Transgender sein sehr, sehr langer Prozess ist. <lacht> Oder damit rauskommen. Ja, ja. ist ein also, langer Prozess, ich sich ich damit an, das äh, zu trauen, sich damit abzufinden, dass die Gesellschaft da noch nicht so weit ist und so weiter. Wisst ihr, was kein langer Prozess war? Oh Gott. Liz Truss als Premierministerin <lacht> Großbritanniens. Wisst, wisst ihr, was ich daran so traurig finde? Was? Äh, bei denen ist das ja so wie beim deutschen Bundespräsidenten. Die bekommt jetzt für den Rest ihres Lebens jedes Jahr 160.000 Euro, 170.000 Euro dafür, dass sie 45 Tage... Diese komische Wette wurde ja gemacht mit dem Salat. Der Salatkopf hat sie auch überdauert. So. Ja. Und sie bekommt jetzt für den Rest ihres Lebens wegen diesen 45 Tagen 170.000 Euro. Sie ist die kürzest regierende Premierministerin Großbritanniens der letzten 200 Jahre. Und hat trotzdem zwei Monarchen erlebt, das können nicht viele von Sie sagen. Und das
1: heißt was, weil aktuell ja in den letzten fünf Jahren die, die Briten jetzt nicht so sparsam mit ihren Premierministern umgegangen sind. Also da war ja wirklich, also vor Johnson, das war ja auch Gefühl, da haben die Briten... Gefühlt, ihre Premierminister so häufig
0: gewechselt, wie manche Leute ihre Unterhose. Also das war ja wirklich nicht mehr schön. Nur sie ist jetzt, sag ich mal, die Spitze des Eisbergs. Sie hat aber auch wirklich extrem, extrem hart reingeschissen, muss man mal sagen. Ja. Also dieses komische Steuerpaket, was das gilt als der größte Fehlschritt in Finanzpolitik in der westlichen Welt seit langem, seit Ewigkeiten gefühlt. Ja. Also, ich, ich, aber hm. ich glaube auch, wir tun ihr hiermit einen Gefallen und halten das Segment über sie genauso kurz wie ihre Regierungszeit. Man, ich wollte auch noch sagen, wisst ihr, was genauso zum Ende kommt wie ihre Amtszeit nach 45 <lacht> Tagen, wollte ich sagen. <lacht> Boah, haben wir 45 Minuten? Hätten wir <lacht> jetzt 45 Minuten gehabt, wäre es sick gewesen. Das wäre wirklich sick gewesen. Für, für jeden Amtstag, äh, Amtstag eine Minute Podcast. Ja, aber wenn du schlechter bist als ein Salat, dann hast du
1: schon einiges in deinem Leben falsch gemacht. Stimmt, so ein Eiskopfsalat, e der, der hält sich... Länger als. Ja,
0: wie gesagt, das wurde neben ihr Bild, wurde so ein Salat, also es ging so um die Welt, so dieser Post, das gesagt wurde, mal gucken, wer es länger aushält, der Salat oder Listrass Ja, der Salat hat gewonnen. Äh, <lacht> weil die Leute schon im Voraus sich gedacht haben, dass das nichts wird, deswegen. Aber wie angekündigt, kommen wir damit dann auch zum Ende der Folge. Äh, hat Spaß gemacht, über viele di merkwürdige Dinge, wie immer zu reden, die gar nichts miteinander zu tun haben. Äh, und dann bleibt an der Stelle eigentlich noch nicht mehr viel zu sagen, außer... Kuss auf die Nuss. Küsschen aus Nüsse. Spread love, not hate. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.